0: Feminismo, sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de No Las Típicas Feministas. ¡Hola! ¿Cómo están? Es un gusto estar una vez más en un episodio de No Las Típicas Feministas. Soy Pau Suárez y el día de hoy Me acompaña mi tocallísima Pau Núñez. ¿Cómo estás, tocaya?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo estando aquí de nuevo.
0: Oigan, bueno, pues tengo que confesar que mi corazoncito... Cada vez que va a grabar un capítulo se empieza a emocionar mucho, pero hoy especialmente está muy emocionado porque tenemos de invitado a un hidrocálido como su servidora, al que admiro muchísimo y que de una o de otra manera le ha ido siguiendo la pauta de todo lo que ha ido haciendo, de todos los lugares en donde ha estado haciendo cosas grandísimas, padrísimas y sobre todo con una actitud y un corazón súper grande. Entonces, mi José, creo que las palabras se quedan cortas, pero sabes que el cariño y la admiración es grande. Bienvenido
2: mi querida Pau y Pau, las Paus, gracias. De verdad, me siento genuinamente muy honrado y muy agradecido que, este, que pueda yo participar en este espacio. Y pues, ¿qué te digo, mi Pau? Que así como nos hemos seguido la pista, pues desde hace muchísimos años, mi admiración y mi cariño, pues ya sabes que es multiplicado por 10. Así es que qué tremendo gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas, muchas gracias, de verdad, mi José. Y bueno, pues, me encantaría yo poder enunciar muchas de las millones de cosas por las que has pasado. Bueno, por muchas de las cosas que has pasado. Pero me gustaría más que tú nos ayudaras presentándote un poquito. O sea, con lo que tú nos puedas contar de quién es José Medina, dónde han dado, eh, Todas estas cositas que nos ayudan a conocer un poquito más. ¿Desde dónde nos vas a platicar?
2: Súper. Bueno, muchas gracias. Eh, quisiera decir primero, pues me... me... Bueno, soy, soy José con acento en la O, regularmente desde chiquito, por alguna razón. Este, me empezaron a decir José, entonces eh, me conocen mucha gente como José. Este, me definiría como alguien, creo, inquieto. Eh, siempre, siempre he estado en, diría, en constante cuestionamiento. Eh, eso llevado por, eh, digamos, algunos caminos que yo diría interesantes de algunas aventuras este, muy padres. Estudié administración financiera, eh, pero recientemente decidí este, abordar otro tema que es totalmente lo contrario, digamos, más un tema de humanidades. Estudié este desarrollo social con enfoque en, en antropología y un poquito creo, haciendo una reflexión, que esto fue pues porque siempre he estado en este constante cuestionar cuestionarme cuestionar mi entorno cuestionar lo que hemos estado haciendo y pues la vida me, me me llevó a tratar de entender que hay diferentes maneras y diferentes posturas de ver la vida y entonces me considero es inquieto que después de que algunos años siento que me estoy estancando pues quiero necesito reinventarme y entonces este eso me ha llevado a, a, a eh, pues vivir diferentes etapas de mi vida muy eh, pues muy de mucha plenitud te diría de mucho cuestionamiento también. Recientemente me casé hace un par de años, entonces ahora estoy viviendo la, la este, aventura de, de un matrimonio que además lo hemos podido forjar estos, estos años eh, fuera de México y ha sido también, pues la verdad, algo, una, una bendición. Este, y pues creo que esa podría ser una gran introducción. Les diría que soy un apasionado de la música. Este, una de mis grandes pasiones es el tema musical. Como dato curioso, trabajé en un, eh, eh, conectando cables para conciertos de rock en el norte de España, entonces este, ahí en el País Vasco. Eh, entonces, bueno, fue una, una experiencia eh, tremenda. Profesionalmente, eh, ha sido muy privilegiado porque arranqué hace ya varios años, casi una década, un proyecto muy bonito que es el Instituto Razonable que nos hemos dedicado a buscar... Eh, como el título lo dice, gente que esté tratando de retar eh, los límites a través del emprendimiento con impacto social, el emprendimiento con causa, este, y ayudarles a poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para ayudarles a crecer. Entonces, ha sido un proyecto bonito, no nada más porque pues, me tocó, este, junto con Rulo, mi socio, conceptualizarlo y creciendo un equipo que afortunadamente lo ha hecho mucho mejor que este, y el proyecto ha crecido porque nos hemos rodeado de un talento espectacular. Eh, pero sobre todo también me ha permitido conocer muchísima gente muy interesante, gente que está emprendedores trabajando en comunidades eh, tratando de entender las problemáticas de tratando de entender y tratando de ayudarles a acceder a mercados de eso hasta personas que están tratando de retar eh, a través utilizando la tecnología, cómo puedes llevar eh, acceso financiero a, a las comunidades. Entonces, esto ha estado muy padre porque la verdad es que llevo 10 años totalmente estimulado con mis historias y con gente que está siempre pensando de manera propositiva. Yo, yo digo que el Instituto Irrazonable es como una revolución constructiva, ¿no? Estamos tratando de crear cosas mientras, mientras construimos. Eh, a partir de, de mi maestría eh, y con una inquietud una vez más como de reinventar un poquito y, de, y entender nuevas maneras de pensar, recientemente eh, comencé a trabajar para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, un poquito con la intención de ahora tratar de entender una problemática que es cómo resolver problemáticas sociales, pero visto desde el punto de vista de la política pública, que eh, pienso que mucho en el tema en el que hemos estado, eh, a veces es importante darnos cuenta de la importancia de la política pública como un mecanismo para crecer soluciones pues, con muchísima escala. no Eso es un poquito de mí.
0: Oye, me encanta porque hay un concepto que ustedes usan en el Instituto Irracionable que desde el primer día que lo escuché dije, tienen toda la razón. Y justo es como darte cuenta que hay unos PPUs, ¿no? Los pinches problemas urgentes que de verdad necesitamos estar viendo y creo que definitivamente va a estar muy padre como también identificar esos, ¿no? O sea, esos problemas que tú has podido ir viendo en el, en el tema específico de la mujer. Pero bueno, quisiera preguntarte sobre tu... Bueno, ahora que estuviste estudiando este tema del desarrollo social con enfoque antropológico, sé que hiciste una tesis muy interesante y nos gustaría que nos platicaras un poquito de, de qué va, por dónde ha ido y así.
2: Claro, claro, por supuesto. Mira, la, la tesis eh, la, la titulé con la frase de una de las eh, increíbles mujeres con las que tuve la oportunidad de, de convivir e entrevistar estando en Bangladesh, se llama, quiero ser independiente mientras trabajo desde casa. Y entonces, la frase fue muy interesante para mí porque en, en la preconcepción del tema del desarrollo, eh, un poquito el, el discurso es a empujar a que las mujeres en contextos vulnerables salgan de su casa. Eh, pero las mujeres, pues, no, siempre quieren salir de casa, ¿no? Y entonces, para mí fue muy interesante tratar de entender bueno qué estaba pasando que lleva a que una mujer llegue a esta conclusión o que esté tratando de buscar negociar en su mente pues las dos cosas no está buscando el concepto de independencia con el concepto de, eh, de quedarse en casa no y entonces fue voy a echar un paso para atrás del por qué me interesó un poquito el tema creo que hubo dos motivos el primero es las microfinanzas siempre han estado en mi corazón. Desde que estudié finanzas, siempre digo que tuve, hubo dos este, carreras. no, La carrera en donde pues iba a clases, pero no. O sea, no me identificaba con la parte bursátil o corporativo, pues como que el en medio le quería entender. Pero el día que entendí que existía un movimiento que podría brindar acceso a mujeres, en ese momento como que dije, órale. Entonces ya las clases empiezan a tener otro sentido, porque ya le puedes poner un para qué, ¿no? Entonces, pues ya vas a clases de riesgo y dices, a ver cómo funcionaría esto con las microfinanzas, etcétera. Y este y Terminando la carrera, de hecho, mi primer trabajo fue, este, fue en la universidad, en el TEC de Monterrey, diseñando un producto, un proyecto para poder este, acercar donativos de estudiantes a través de un esquema de, de microfinanzas y un esquema de consultoría que daban los mismos alumnos. Entonces, estuvo muy padre. ¿no? Entonces, eso por un lado siempre ha estado en mi corazón. Eh, junto con Rulo, mi socio, hace muchos años fuimos a capacitarnos para el Instituto Irrazonable en Estados Unidos y conocimos una persona de esta organización, que es una ONG muy grande en Bangladesh, eh, que dice públicamente que tiene 150 mil eh, colaboradores. Entonces es un monstruo de ONG. Pues resulta que me acordé que hace 10 años habíamos conocido a una persona que era un alto directivo y le escribí y le dijo oye, pues me acordé que tú estabas por allá este, y me contestó y me dijo... Si quieres eh, ampliar tus horizontes intelectuales, vente a hacer la investigación acá. Entonces, para mí fue muy interesante poder tener acceso a un lugar, eh, una ONG que lleva desde los años 70 que desde el, la concepción de Bangladesh como país, que esto ya lo entendí después y ahorita les cuento, vino acompañado de una eh, ONGización por así decir, y esta es una de las ONGs como más importantes y más relevantes eh, ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, empiezo empiezo a a investigar un poquito de de Bangladesh y, y empiezo a escuchar un término muy interesante que es el empoderamiento económico. Y entonces... Pues para mí me llamó mucho la frase el tema empoderamiento que está muy metido en el discurso de muchas de las organizaciones, este, empresas sociales. Pues todo el mundo hablamos de empoderamiento. Es pues un poquito qué es el empoderamiento, ¿no? Y ahí es donde, donde empecé yo a entender. Y un, una de las tesis originales que yo tenía es, bueno, vamos entendiendo qué es empoderamiento y cómo en una ONG tan grande eh, pues están tratando de eh, empujar lo que para ellos pudiera ser el término empoderamiento, no? Y un poquito así nace la, la, la inquietud de, de, de mi tesis por terminar de entender un poquito para clarificarme a mí qué significa empoderamiento, no? He de confesar que eh, hay una ambigüedad tremenda, este una ambigüedad tremenda que les tengo que confesar que más que respuestas, pues yo creo que fui a generarme más preguntas. Entonces, este, Espero que aquí con el auditorio, pues eh, lejos de llevarlos a respuestas, pues les pueda generar algunas inquietudes y algunas de las preguntas que yo me formulé y que, y que me sigo formulando al día de hoy.
1: José, una pregunta, justo con este concepto del empoderamiento que comentabas, eh, le decía ahora a la tocaya antes de encender los micrófonos, que hace muy pocos días leí un libro que al final, de hecho, me encantaría recomendar lo que tú probablemente lo conozcas y seguro me, me, me lo vas a enriquecer mucho, donde leía que se recomendaba en esta precisión del lenguaje, que no es la, la manía, sino palabras que efectivamente representan más lo que buscamos, que se hablaba más de, o sea, que se sugería un uso de la, de la palabra más promoción que empoderamiento, porque justo las mujeres necesitan más un, al, que se vincule la idea de... No, más bien que se desvincule el concepto, perdona, de autoridad con el de opresión. Es decir, cuando ganas autoridad y ganas independencia, no te estás poniendo ahora tú en el rol de ese que va a oprimir a otro. Entonces, que el empoderamiento salva solamente como la mitad del problema. Cuando la promoción salva más la totalidad del problema. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo, hasta que no lo leí, no había caído en la cuenta de que, de que era insuficiente, pero era justo en lo que estás diciendo. Dices, claro que es una palabra talismán pero que
2: nadie ha definido del todo, ¿no? Sí, yo yo concuerdo y esto esto lo lo leí en eh, Estando ya o sea siempre estamos codificando cuando decimos empoderamiento estamos codificando en en términos de opresión y entonces qué significa que estamos asumiendo que estamos asumiendo que la que que las mujeres en contextos vulnerados necesitan primero este, ponerse en ese código eh, para entonces generar, tener agencia y poder tener opciones. ¿no? Y este, el problema es que eso limita muchas veces actitudes que pudieran ser empoderadoras dentro del mismo contexto eh, en el que están viviendo. Y te voy a poner un ejemplo. no eh, Hay un caso interesante que hizo un, un autor que se llama Warden. Este autor decía que en, en México, vino a estudiar el tema de microfinanzas en México y había resultó que se dio cuenta que había mujeres que estaban participando en temas de microfinanzas, pero no nada más con la intención de ellas empoderarse ¿eh? a sí mismas económicamente, sino que para ellas cumplía un doble propósito. El propósito era, por un lado, si contribuyo al hogar económicamente, yo doy el crédito, pero ese crédito se lo doy a mi esposo pero más bien participar en las microfinanzas es una manera de reafirmarle, reafirmarme a mí mismo que estoy siendo una buena esposa. Es interesante cuando, o sea, si nosotros codificamos siempre como un tema de opresión, significa que estamos eh, codificando el mundo demasiado en blanco y negro. Y un poquito lo, lo que yo diría, y una de las grandes conclusiones a lo que yo llegué es que eh, me gustó mucho que el, en un capítulo hace el que... Tuve el gusto de escuchar de ustedes. Una de sus invitadas hablaba del concepto de, no del cuadro, sino del cubo. Y no sé si lo mencionaste, Pau, ¿te acuerdas? Y y justo me me gustó mucho la imagen porque tendemos a ver las cosas bidimensionalmente, ¿no? Cuando cuando hay tantas cosas tan profundas eh, dentro de una misma problemática social que hay que tratar de irnos al contexto específico. Eh, de estas mujeres entonces y, sí, claro. voy, voy a seguirme porque esto creo que me da entrada a, a explicar un poquito lo que me encontré en Bangladesh en, es un país súper joven de entrada o sea ah. es un país que la, la independencia de Bangladesh en los años 70 este, embona mucho con embona mucho con este cambio digamos geopolítico hacia el, el neoliberalismo ¿no? Este, como esta corriente que más bien tiende hacia la privatización tiende más hacia quitarle el poder al estado no entonces de alguna manera el mercado es el que rige no entonces la lógica un poquito neoliberal o capitalista férrea vamos a llamarla de fundamentalismo de mercado no es que el mercado se va a encargar no entonces es interesante porque se funda Bangladesh y a lo largo de los prim- primeros años, pues empiezan este, todas estas políticas y muy lideradas por por Occidente. Thatcher, este, Reagan, empiezan a a meter todo este discurso de del mercado y entonces qué pasa que eso empieza a permear en muchas esferas pues de la sociedad, ¿no? Y a mí me gusta pensar que esto estas ideologías, ¿no? Incluso permea pues el mismo concepto de feminismo, ¿no? O sea el capitalismo, eh, digamos, cambia una lógica. A, a mí me gusta pensar en términos de las lógicas, y las lógicas son lo, los lentes con los que vemos el mundo. Entonces, nosotros como seres humanos regularmente estamos operando en dos dimensiones. Dimensión uno es cómo le damos sentido a nuestra vida, ¿no? Y eso ahí es donde entra la antropología. O sea, eh, eh, yo le doy sentido a mi vida, pues porque crecí en un contexto tan específico, ¿no? De una familia, este católica en una sociedad muy conservadora, este, punitiva muchas veces. Eh, no, O sea, y crecemos un poquito inmersos porque crecimos con unos lentes puestos, ¿no? Eh, no, no sé si alguna vez han tenido... O sea, eh, se ponen de estos lentes, no sé si alguno de ustedes ha, ha podido esquiar, pero te pones uno de estos lentes, gogles, y, y te cambia la manera en que ves el mundo, ¿no? Pues así estamos un poquito condicionados. Y esa es la manera en que nosotros vemos el mundo, condiciona las decisiones que tomamos. Ahora, en medio de esos dos, ¿qué es lo que está mediando cómo yo veo el mundo con las decisiones que tomo? Y aquí me voy a meter a otro tema, pero yo les voy a decir hoy, pues hoy está mediando la tecnología, ¿no? Hoy vemos el mundo a través de una pantalla. <risa> y entonces... La manera en que yo le doy sentido al mundo y tomo decisiones, ahora hay hay, hay factores que que me van guiando hacia ver el mundo de una manera u otra. Entonces, en en mi tesis un poquito me metí mucho a entender cómo la entrada del neoliberalismo va modificando, eh, primero en el gran discurso social, no me refiero al gran... eh, eh, Empieza a haber un, un cambio de discurso, por ejemplo, en las políticas sociales más hacia la feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, la mujer se empieza a ver como... Este, la mujer ya no es un agente pasivo, sino que es un agente activo para, para el desarrollo, ¿no? Este, pero luego eso viene a la financialización de la pobreza, ¿no? Entonces, se empieza a sobresimplificar el concepto de empoderamiento. Y aquí voy a ponerme... Le voy a, le voy a dar pausa ahorita. Me voy a echar para atrás en el concepto de empoderamiento como se concibe por la literatura feminista, ¿no? La literatura feminista, eh, y esta es una de las, eh, digamos, eh, como no, no me considero un, este, eh, alguien que sea experto en feminismos, pero me considero un feminismo en, este, en desarrollo, ¿no? Porque estoy cada vez queriendo leer más y entender más el tema, eh, pero el mismo, el, el, se empieza a sobresimplificar el concepto de feminismo como lo habían planteado o de empoderamiento como lo habían planteado el, las feministas, eh, eh, la corriente feminista original. Estaba muy inspirada pues, en, en todas las teorías del, o, o el legado del movimiento civil en Estados Unidos. Y, este, y entonces había autoras como Sri Lata Batliwala, que es una, es una autora eh, de la India, eh, una activista social férrea, que decía que el tema de empoderamiento femenino nace desde el poder y nacer desde el poder es que le das la capacidad de que las personas primero hagan un ejercicio de reflexividad para darse cuenta de la condición de subordinación que el ambiente la está poniendo. Entonces, hay poder, pero ese poder primero viene de reflexionar. Yo reflexiono y después tomo decisiones estratégicas que me permitan eh, incluso en la co- colectividad, ¿no? Es un ejercicio de poder colectivo organizarme para tratar de disrumpir estructuras de poder, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el patriarcado, eso es, es una estructura, este, es un legado histórico que viene a, a imponer una manera de ver, este, de sentir, de actuar, en donde todos estamos con ese lente puesto, ¿no? En... Conforme empecé a leer, y he de decir que mucho, pues esta es mucho la corriente también de las universidades, tengo que decir que esto es, la universidad te intenta poner un lente, por supuesto. ¿no? Entonces también hay que ser, ser críticos y, y decirte a ti mismo, oye, bueno, esto es, esto es solamente este, un lente que te están poniendo. ¿no? Pero, pero mucho de lo que pude leer pues fue eh, darte cuenta que, entonces el, el, el capitalismo y el neoliberalismo como entra empieza a retar un poquito esos conceptos. ¿Qué pasa? Cuando el mundo del desarrollo social empieza a pensar en la feminización de la pobreza y entonces empiezas a poner a la mujer como la actriz central de desarrollo, ¿no? Este, y después le pones una capa de la financialización de la pobreza. O sea, vamos a, a, a poner dinero en las manos de las mujeres porque eso va a permitir que la mujer pueda invertir mejor en su, este, en su familia. Este, ¿no? Y empezamos a poner algunas, algunas etiquetas pues que es perpetuando las condiciones de género que ya existen.
1: Claro, y Arta, lo que dices de economizar la economización de la pobreza, también pensaba ¿no? que eh, estamos dando por hecho que la pobreza es mala. Y, y el tema no es la pobreza, es la, la, la no posibilidad de acceder a, otras, a, a condiciones dignas de vida, porque la pobreza pues siempre será relativa a... Hombre, nosotros seríamos pobres de pedir en comparación con, con el dueño de Amazon, ¿no? Dices, pero somos multimillonarios en comparación con la inmensa mayoría de la población mundial. Entonces, ¿el problema está en la pobreza o está, por el contrario, en la imposibilidad de acceder a una condición de vida digna, no? que me la merezco por mi dignidad humana y se la merecen los descendientes, etcétera. Nos podrías contar cuál fue tu experiencia viviendo en Bangladesh? Qué viste? Qué, qué, podríamos compartir en este podcast de tu experiencia, que es
2: inmensísima, seguro. Mira, eh, a mí me pareció, me pareció un lugar súper interesante. Primero por los contrastes, Pau, o sea, el, el, el barrio en el que estábamos, en el que estaban las oficinas de esta ONG, pues es que deberías de ver el edificio. Este, a pesar de que hay un impuesto al 100% a las camionetas, yo veía unos, unos coches con un lujo extremo. Entonces, el contraste es muy fuerte, pero luego en esas mismas calles, sí es cierto que, que vimos este, eh, pues, situaciones de gente muy desfavorecidas. ¿no? Entonces, eh, tuvimos pues el privilegio porque ahí sí te digo el privilegio de, de ir a salir de DACA a entrevistar a, a muchas de las mujeres y nos encontramos con eh, pues nos encontramos con historias muy fuertes eh, te diría que la mitad de las mujeres con las que entrevisté habían tenido algún tema de eh, violencia sexual eh, muchas de ellas las habían casado muy chicas este entonces eh, temas de por ejemplo me acuerdo mucho una mamá llorando pues porque se había tenido que endeudar para pagar la dote de su hija entonces muchas prácticas que en mi mente y en nuestra mente pensaríamos que pues son prácticas de hace varios siglos este, muy presentes en la sociedad en eh, eh, con, con eso nunca nunca quitas la, la alegría de la gente por recibirte en su casa, ¿no? Algo que lo vemos en México este, to, en las Semanas Santas, ¿no? Eh, este eh, ves esa sonrisa de la gente que viene, porque al final la gente pues simplemente quiere sentirse escuchada, ¿no? Y y, y este y dentro de eso pues no, me tocó vivir unos gestos de amabilidad y hospitalidad increíble. Fuerte la experiencia también, en el sentido hay una, digo, y esto a, a la margen del tema del pobre, de, de, de la pobreza, en mi experiencia mucha contaminación auditiva, <ríe> entonces es cansado. Después de dos meses me di cuenta que yo tenía un dolorcito de cabeza constante este, y lo compartía con, con mi esposa porque to, la gente está pitando constantemente y, este, y entonces, claro, es una población que es... México tiene 125 millones de habitantes, ellos tendrán 170, pero tienen 17 veces más, o sea, el factor es por 17 en densidad poblacional. Entonces, este, el, el asignamiento es, es fuerte, eh, es muy caótico, la verdad, muy caótico. Oye, y en
0: este esquema, me acuerdo cuando empezamos a platicar antes que estábamos preparando este capítulo, que tú me decías también mucho de en esta experiencia el papel que jugó el también ver dentro de estos contrastes la realidad de la propuesta de las ONGs y por otro lado la realidad que también implicaba pues toda la cuestión religiosa, ¿no? Y cómo se estaba entendiendo incluso pues el apoyo a las mujeres, las propuestas que se les hacían, o sea, cómo en este mundo también había esta fractura. En las mujeres de decir, pues para dónde me voy, no? Y, y como que a cuál de estas dos propuestas le apuesto. Y creo que eso también es muy interesante, por, sobre todo por la lectura que podemos ver a, a ver, antes de querer dar una solución, tópate con la realidad de la persona, no? Y la realidad, con, o sea, completa. No sé si por ahí también nos puedas compartir algo, José.
2: Sí, por supuesto. Fíjate que eh, las ONGs son consideradas un estado, so, estado sombra. O sea, agarraron tanto poder en la creación del del de de Bangladesh como país y fue muy sencillo, pues, porque en la reconstrucción posguerra. Este, confiaban muy poco, los, los grandes donadores internacionales este, confiaban poco en la capacidad del gobierno local y entonces canalizaron la ayuda humanitaria de reconstrucción a través de las ONGs. Entonces, de un día para otro, las ONGs se convirtieron a final de los 90 en el 80 en el 8%, 10% del producto interno PIB. ¿no? Ahora, ba- Bangladesh per se es muy interesante porque ha habido dos proyectos eh, que han sido enfocados. En la mujer a gran escala y uno es el proyecto de microfinanzas que ya hablamos un poquito de eso y otro es el proyecto de eh, la confección de ropa. Todas las marcas del mundo se están yendo a la confección de ropa en unas condiciones tremendas. Ahora, ¿qué sucede? Me encontré con un doble discurso porque Bangladesh es considerado un país paradoja. Por un lado, tú puedes ver todos los índices de desarrollo humano de alguna manera han ido creciendo. 6% Este 6% de crecimiento de PIB anual. Este, eh, ellos presumen que la mujer cada vez eh, ha, ha tenido más posiciones. De hecho, llevan una, tuvieron una presidenta, dos secciones, entonces, liderazgo mujer. Entonces, presumen mucho que el tema de la mujer ha crecido, pero al mismo tiempo, los índices de violencia a la mujer han crecido tremendamente. Un, una capa que hay que ponerle ahí, que no eh, tiene que ver con esta sobreislamización de la sociedad. Entonces, esto es interesante. Y esto lo. Entendí después, no lo entendí estando ahí, lo entendí después, eh, ahora que estuve, ahora que llegué a Medio Oriente, pero resulta, yo me sentaba a platicar con muchos profesores de, de universidades y me decían, José, es curioso que hace 20 años tenía una alumna o dos con el velo y ahora tengo más de la mitad de las alumnas con el velo, entonces resulta que la sociedad está yéndose hacia, hacia la derecha cultural un poquito diciendo y adoptando este, eh, manifestaciones islámicas. Y un poquito entendiendo es que en los años 70, aparte de la reconstrucción, este, hubo un movimiento grandote de inversión en, en madrazas, en escuelas, este, eh, en escuelas coránicas. Y entonces al día de hoy que mi teoría y mi hipótesis es que eso tiene que ver con este, todo un tema sectario que hay entre en Medio Oriente. Este es un tema sectario de polarización entre comunidades de sunís y chiís que están representadas por este, eh, los saudis por un lado y los iranís por, un, por otro lado y han, han, se han dedicado a financiar madrazas con la esperanza de poder eh, generar polar, polaridades sectarias. Y esta es mi, mi, un poquito la lectura, claro. Eso en los años 70 al día de hoy se está viendo. Entonces, la sociedad está constantemente este, adoptando cada vez más eh, eh, los principios islámicos. Ahora, uno de los grandes principios islámicos es el purda es la seclusión. Entonces, eh, religiosamente, la mujer está llamada a tomar roles de, de reproducción social y quedarse más en el hogar no pueden salir no acompañadas y un poquito esa es la lógica del velo, ¿no? Entonces, te encuentras en una sociedad donde las ONGs están empujando todo este discurso de financialización de la pobreza diciendo tú necesitas generar dinero y para eso tienes que salir de tu casa, pero culturalmente la norma actual es que te quedes en tu casa porque el esposo te está diciendo que te quedes en tu casa. Entonces, imagínate los mensajes... Cruzados en la mente de de las mujeres diciendo: ¿es que a quién le hago caso? Porque el progreso que me está vendiendo Occidente a través de las ONGs es uno, pero religiosamente me están diciendo que me quede en casa. Y esa contradicción la vi en en muchas muchas de las conversaciones que tuve.
1: Oye, una una pregunta, a ver si que seguro daría para mucho, pero a ver si puedes haber una respuesta breve. Tú, como experto y además con la experiencia que tienes en el campo, con esto que decías del velo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede saber si es que hay mujeres que antes no lo usaban y ahora sí lo usan? ¿O hay mujeres que usan el velo que antes no llegaban y ahora sí llegan? O sea, el dato así en sí mismo creo que se puede, uno le puede dar la lectura que uno quiera, ¿no? Es como ahora me dicen que estadísticamente hay más mujeres en, a nivel mundial, ¿no? En las universidades hay más mujeres que hombres. Eh, es porque antes no podían y ahora sí pueden, es porque antes no se contaba, porque de hecho hay estadísticas que no contabilizaban a las mujeres y ahora sí las contabilizan. O sea, el puro dato me, me baila en la cabeza. Porque al mismo tiempo que, que te escucho esto, pues veo lo que pasa en Afganistán y dices, menos mujeres con más velos, ¿eh?
2: Fíjate que si eh, reviso el dato... Exacto, porque debo tener la estadística, pero en, en percepción, esto te lo digo en varias conversaciones que tuve con gente, la percepción social es que ahora hay mucho más. O sea, te digo, un profesor diciéndome, José, esto es poco común ver tanta, tantas mujeres ahora con velo. Entonces sí es un tema de la percepción este, que la persona de clase media bengalí está teniendo sobre lo que está aconteciendo socialmente, ¿no? Y, y además, el tema de, ya después, el tema de datos duros, pues la cantidad de, de alumnos que, hay, que están entrando a las madrazas, etcétera, es mucho, o sea, cada vez hay más.
0: No, a ver, y es que sí, definitivamente ayuda mucho como entrar en contexto, ¿no? En contexto para los datos, pero también. Mmm, a mí me, me brinca como en este regresarnos un poquito allá desde lo que tú estabas estudiando en este contraste tan fuerte entre estas dos propuestas que les hacen a las mujeres en la realidad de lo que hemos ido platicando que implica la pobreza o el, o el no acceso a cuestiones básicas para poder vivir dignamente. A ver, José, como que, ¿qué lectura podrías darle tú en cuanto a decir están siendo estas, estas soluciones que se están proponiendo realmente lo que se necesita o lo que incluso las mujeres necesitan o más bien está haciendo como un ejercicio de veo un problema por encimita y yo vengo a darte la solución que creo que es la correcta. ¿Cómo, cómo podrías identificar por ahí este tema?
2: Mira, mira yo, 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 creo, eh, yo creo que hay, hay una sobresimplificación del de discurso en las soluciones. Entonces, cuando, cuando esta corriente, digamos, eh, voy a ponerlo en términos de neoliberal, te lleva a pensar que poner dinero en manos de la mujer es suficiente. En ese momento estamos sobresimplificando el problema absolutamente. Y un poquito esto es, esto es el por qué quiero yo transmitirles que lo que me encontré fue cómo ha ido permeando ese discurso en diferentes arenas, ¿no? pero en concreto tu pregunta sí es, es necesario eh, tratar de entender todos los puntos de vista, el punto de vista de ellas, pero sobre todo eh, entender que hay cosas que yo podría definir como empoderamiento que en realidad no está empoderando porque no está retando este, la estructura eh, digamos, patriarcal. Pero hay contextos en donde es imposible que eso sea retado. Entonces, va a haber contextos en donde la mujer eh, en realidad sí está teniendo, sí está retando bajo sus propias posibilidades algunos paradigmas de la estructura social. Y eso, aunque para algunos no fuera, no fuera empoderamiento, por ejemplo, el caso de decir se están quedando en casa. Cualquiera me diría, oye, pues es que ¿por qué se están quedando en casa? Es que quedarse en casa significa que puedes seguir accediendo a redes de dependencia. Muchos de ellos viven de las redes de dependencia de sus familiares. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que si yo puedo conseguir una máquina de coser, puedo seguirle cuidando el hijo a mi hermana que vivo con ella. Entonces, ¿es empoderamiento o no? Pues mira, eh, yo, yo creo que muchos podrían decir es que si se está quedando en casa, pues a lo mejor no. Pero yo creo que sí está teniendo una actitud de agencia diciendo estoy decidiendo eh, quedarme en casa y trabajar desde aquí porque eso me permite seguir cumpliendo con las normas que al final tengo que jugarlas de alguna manera.
0: Y no sé qué tanto más allá de las normas, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de dar este de, de si me quedo en casa, puedo cuidarle el hijo a mi hermana. Pues más allá de las normas, a lo mejor también estamos hablando de un anhelo, ¿no? O sea, ese anhelo de comunidad, ese anhelo de permanecer en familia, ese anhelo de decir, sí, claro, quiero crecer profesionalmente, quiero tener a lo mejor esta posibilidad de ser hasta cierto punto, de cierta independencia económica, pero sin perder esa otra parte de valores como Adintra, que creo que también podemos dejar de ver cuando queremos ver estas soluciones que tú comentabas como simplistas, ¿no?
2: No sé. Sí, mira, Pau, yo, 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 yo me atrevería a decir que cuando uno está diseñando una implementación social, hay que, hay que cuestionarse un poquito, hacerse los cinco porqués, ¿no? Para, ter, para tratar de ir un poquito al, al meollo del tema, ¿no? Eh, y hay soluciones que no necesariamente s, se analizan desde esos ángulos. Te voy a poner un ejemplo. Eh, y esto está muy estudiado. Eh, en, en algunas comunidades de mujeres que les dan microcrédito, organizan grupos comunitarios para que las mujeres de alguna manera absorban un crédito como grupo, ¿no? en vez de absorberlo a nivel personal. Y es una metodología que viene inspirada de Bangladesh, de Bangladesh para el mundo, el Banco Grameen, este que después se dieron cuenta que el hecho de juntar a las mujeres en, en estos grupos eh, solidarios, les llaman, Tenía muchas cosas muy positivas, ¿no? Eh, de repente les dabas un espacio en donde podían hablar cosas que no podían hablar en sus casas, ¿no? Eh, pero luego, ¿qué pasa? Una microfinanciera necesita cobrar los créditos. Entonces, le daban el liderazgo a una eh, mujer del grupo que regularmente era la más líder y de repente la convertían en la cobradora. Ahora, si tú como mujer no puedes pagar tu crédito en una sociedad en donde el honor es tan importante, porque una vez vamos a hablar otra vez de códigos, de símbolos, el honor como simbolismo es muy importante para la mujer bengalí. Este, si no puedes pagar, pues te estás desgraciando ante una comunidad completa. Entonces, ¿qué pasa? Que estas microfinancieras, la gran crítica es que muchas veces eh, utilizan estos recursos de normativa social para entonces maximizar su capacidad de cobro. Entonces una misma herramienta que es positiva hay que tratar de ver los dos ángulos, ¿no? En realidad está generando las capacidades para que la mujer pueda tomar la decisión que quiera o estamos aprovechando de, de la normativa social para que la mujer en vez de tomar decisiones se sienta, este, con vergüenza y entonces estás capitalizando de la vergüenza de la mujer, pues para hacer más dinero.
1: José, yo aquí tengo una pregunta retomando esto que dices. Y, y subiendo la apuesta. O sea, esto que último me parece complejísimo e indispensable porque es partir de, de hacer de las personas más vulnerables copartícipes de su propio desarrollo, ¿no? Y no llega uno desde afuera y mira, yo, eh, deja tú el heteropatriarcado, ¿no? Porque nos pasa a Si yo que vengo con todas las soluciones, ahora tú ejecútalas. ¿Cómo se aplica esto en un contexto más cercano, como es México? donde tú hacías alusión ¿no? a las experiencias de Semana Santa, creo que muchos de los que escuchan este podcast, eh, pues sí, han tenido experiencias de misiones, eh, un fin de semana en un pueblito, el contacto con la señora que conoces, que fíjate que vende la fruta afuera o que ayuda y viene a mi casa a limpiar no sé cuántos días a la semana, etc. Que ellos son culturalmente fuertes en el sentido que son tan accesibles que nos han hecho a nosotros no darnos cuenta de que son como extranjeros en su propio país, ¿no? Entonces, ellos, cuando se, cuando se han movido en nuestros contextos, ¿no?, eh, lo hacen de una manera tremendamente acogedora y no nos hemos dado cuenta que nosotros, como decías tú al inicio, tan, tan atinadamente, ¿no?, codificamos todo desde donde vivimos y desde la realidad como la conocemos. Pues también sin malicia, pues cada quien ve la realidad como puede de, de los ojitos que tiene, ¿no? ¿Qué ves tú, de, con tu experiencia en Bangladesh inicialmente y en el Líbano ahora, que se puede hacer en nuestro querido México donde la realidad de la, de la mujer indígena es tan variada? O sea, por referirnos, de alguna manera le ponemos el, el título de la mujer indígena. No, no hay una mujer indígena, hay mujeres indígenas. Y otra realidad que a mí se me hace todavía más compleja que es la, los círculos de, de pobreza urbana, ¿no? Donde es una realidad ya mix, no es realmente una señora Otomí, pues no, la verdad que no lo es, ¿no? Eh, ya es alguien que ha dejado el pueblo, se ha venido a la ciudad, tiene todo el derecho de buscar su desarrollo, pero está absolutamente desarraigada, ¿no? Ya no responde ella a los valores de su madre y de su abuela y de su cultura, en los que ya no se reconoce, quizá ya no habla la, el lenguaje de su etnia, eh, en la ciudad no se le termina de aceptar, eh, se le tolera, tristísimamente, con el clasismo que, que flagela en México, ¿no? Eh, y del que todos, con mayor o menor conciencia, pues somos parte, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se les hace copartícipes eh, sin condescendencias? No sé, no sé. Sé que la pregunta es un poco revuelta, pero confío en que con tu experiencia y buena voluntad vas a desenmarañar mi maraña. Sí.
2: O sea, creo que el primer punto que dices es lo más importante es eh, situarnos, ¿no? Como el otro para entender que está el otro viendo el mundo desde sus propios ojos y yo estoy viendo el mío de, de, desde mis propios ojos hace poquito hicieron un estudio eh, y, y voy a volver un poquito al tema de contextos eh, urbanos eh, donde resulta que estaba viendo digamos un crecimiento en la en el número de embarazos de, de niñas menores a 14 años me parece que el estudio entonces este grupo de antropólogos es una firma de antropología que respeto muchísimo en México. Eh, se, eh, ent- querían entender qué estaba pasando en la comunidad y resulta que se dieron cuenta que eh, estas niñas lo que estaban buscando era levantar su voz. Entonces, en poder tener un hijo, embarazarte en ese contexto, lo que te hace es que de repente te conviertes en una persona que tienes voz en la comunidad. Entonces, fíjate qué fácil hubiera sido este, a lo mejor ir y, no sé, pues haces una campaña de lo que tú quieras, ¿no? Y otra es tratar de entender exactamente estas niñas en qué contexto están y qué es lo que están viviendo y qué es lo que quieren decir porque ellas están viendo el mundo con un lente específico y entonces porque ven el mundo con ese lente están actuando. Una vez más, ¿cómo hace sentido y cómo tomas decisiones? Y en medio, ¿qué es lo que están mediando? Eh, cómo ves tú la vida y cómo tomas decisiones. ¿no? Este, eh, y, y otra cosa, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, y perdón, esto no es específico de, de la mujer, eh, de las mujeres indígenas, porque aparte hay 127 diferentes culturas en México, es una locura, ¿no? Pero eh, eh, la, vamos a hablar de un, un problema como la obesidad infantil, si tú quieres, ¿no? La comida. Es la manera en que la mamá manifiesta en la incertidumbre de su vida, manifiestas tu cariño y tu amor a través de, de la comida, ¿no? Entonces, una vez más, ¿cómo nos echamos para atrás en los códigos para ponernos los lentes sobre la que la gente está viendo el mundo siendo consciente que yo soy otro? Fíjate, yo me fui a Bangladesh a hacer... pues, eh, De hecho, mi tesis terminó siendo más bien una crítica a la ONG, ¿no? más que hablar del empoderamiento femenino per se, pues porque fue muy complicado que yo pudiera entender en realidad las capas debajo que había eh, de, de, de la experiencia que estaban viviendo las mujeres. Pude, a través de mi propio lente, eh, entender algunas de, las, eh, algunas de las manifestaciones que la ONG estaba teniendo en su propio lenguaje, eh, que para mí, pues, hice es una, una especie de crítica. A decir, la ONG tiene la oportunidad de tratar de entender el cubo con mucho más profundidad. Y eso que ellos lo entienden mucho más que yo, ¿no? <ríe> Porque ellos también jugaban de locales. Pero creo que esa sería una de las, de las conclusiones.
1: Y muy interesante, perfectivamente. Es como un tema que aunque marcas tú indicadores increíbles, también lo que me marcas es que es un tema a seguir pensando, ¿verdad? Y seguir observando y conociendo. Gracias. Sí, y
0: justo con eso de seguir pensando, seguir conociendo, a mí se me viene una pregunta que creo que volvemos a la, al principio y también a los principios de no la típica feminista, ¿no? Siempre hemos dicho que aquí se trata más de las preguntas que nos estamos haciendo que de realmente haber encontrado ya el hilo negro, la respuesta grande, ¿no? Es seguir pensando e incluso pensar en comunidad, pensar juntos, pero a ver como para tratar de de cerrar un poquito este tema del empoderamiento y pues ir cerrando tristemente este capítulo para poder buscar otros espacios más adelante. Pero, a ver, José, ya hablamos de cómo se entiende este empoderamiento desde esta visión de las ONGs. Ya vimos también un poquito esta realidad de que hay esta fractura, por así decirlo, en las posturas o las realidades de las mujeres. Por un lado, sus valores, sus creencias, incluso sus anhelos. Me atrevería a decirlo, lo pongo ahí como un poquito entre corchetes. Y por el otro lado, las expectativas o las propuestas que se les hacen más a nivel de desarrollo económico y demás. Y eh, también vuelvo al, al comentario que hizo Pau de esta propuesta de hablar más de promoción de la mujer que de empoderamiento. ¿Cuál crees que vaya siendo un camino viable o caminos viables o qué alcanzas a ver ahí como un poquito de pautas para que esta mirada de lo que se considera empoderamiento de la mujer en estos lenguajes incluso feministas y, y de temas de desarrollo social puedan ir siendo cada vez más integrales y viendo como a la mujer desde esta mirada más completa?
2: No, para mí, para mí la, la gran solución es no, no sobresimplifiquemos lo que empoderamiento es, ¿no? Eh, hay, que, hay que cuestionarnos el término empoderamiento, lo que significa lo que queremos que sea y lo que estamos buscando. Y tratemos de buscarle los ángulos al término, ¿no? Eh, y, y, y en este término, eh, eh, digamos, el empoderamiento de la mujer empieza también con el empoderamiento del hombre no cómo como nosotros como parte de la sociedad eh, somos también hacemos esos procesos que el, el empoderamiento femenino plantea de hacer procesos de reflex, reflexividad sobre sobre las estructuras de poder que existen allá afuera de las cuales yo soy parte no Entonces, uno de los grandes temas que yo le recomendaba a a, a, a las personas de las ONGs es qué importante es el trabajo complementario de la masculinidad. ¿Por qué? Pues porque fíjate lo que sucedía. Eh, Estaban constantemente negociando. Yo estaba sentado con la esposa y el esposo. Y en la entrevista el esposo decía ella puede salir a trabajar y puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Pero resulta que dos o tres meses antes su hermano la había casado sin preguntarle, ¿no? Entonces, o me encontré muchas respuestas como sí, este, sí puedes salir a trabajar mientras cuides nuestro nombre, ¿no? Entonces, hay una constante negociación entre este, sí, sí puedes pero condicionado a ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues sí, el trabajo entonces en ciertas sociedades que son tan estructuradas, ¿no? Pues en ese momento necesitas eh, hacer procesos de reflexividad con la contraparte, porque entonces el, real, el, el que realmente toma las decisiones, que es muchas veces él, eh, si no trabajas con con esa parte. No hay un cambio estructural porque ni siquiera hay posibilidad de que haya cambio en muchas situaciones y eso es tristísimo en, cier- en esos contextos tan vulnerables. O sea, hay que verlo.
1: José, nosotras hemos mencionado en varios capítulos, en varios episodios que aunque hay un montón, o sea, hay una variedad inmensa de, de, de momentos de promoción de la mujer y, y también de, de agresiones, digamos, no hay microagresiones, etcétera. Pues nos consideramos que la inmensa mayoría de nosotras como equipo, pues no, no hemos padecido como estas um, grandísimos abusos, ¿no? Que, que tantas otras mujeres sí, pero que desde ahí queremos hacernos, pues eso, conscientes, solidarias, dar una voz, etcétera. Y que muchas veces con esta codificación que decías, escuchamos los, pues los errores verdaderos y las denuncias verdaderas y dices, es que no es mi caso. Mi, inmensa, mi, mi experiencia en su inmensa mayoría. Gracias a Dios ha sido de de hombres buenos, ¿no? Eh, Todo este contexto, porque no quisiera terminar el episodio sin saber así brevemente, aunque la pregunta es rica, cuando tú escuchas a mujeres hablar de situaciones así, y entiendo que tu experiencia ya en el extranjero ha sido junto con la que ahora es tu esposa, ¿qué has conocido de tu mujer que no conocías? De la mujer en general y de tu esposa en particular, que dices, mira, Claro, o sea, cuando yo escucho esto y dices, es que no es mi situación, pero a las mujeres les pasa en el siglo XXI, ¿no? Pero no es mi situación, pero es la de otras. Entonces, yo no puedo voltear hacia otro lado. Ni puedo hacer la causa mía en el sentido de decir, a mí se me ha maltratado. Pues no, porque la verdad es que no. Pero no voy a mirar a ese otro lado porque hay gente a la que sí, a la que todavía en el siglo XXI sí, ¿no? Entonces, tenemos el privilegio también con todas las comillas del mundo, o sin comillas, de decir, no ha sido mi experiencia, entonces quiero que no sea la experiencia de nadie. No, no anulo a ti que sí te pasa, pero visibilizo que no a no todas las mujeres les pasa. No, no todos los hombres son así. ¿no? Lo que, esto que tú ves, dices, claro, una, a una mujer que le dicen, eres libre de hacer lo que quieras, pero hace 15 días tu hermano te casó, telita. <risa> ¿Qué has conocido tú de...? O sea, ¿qué te llevas tú? Tú para ti sobre tu visión de la mujer en general y de la que ahora... Eh, es con la, la, con la persona que compartes tu vida.
2: Que he podido ver eh, las reacciones de, de mi mujer ¿no? en esos diferentes contextos y en donde se siente mucho más segura caminando en las calles de Beirut, que no hay luz, ¿no? que lo que ella me ha dicho que se ha sentido algunas veces en México. ¿No? Y, y eso, eso es duro, ¿no? Pero al mismo tiempo, y, y al mismo tiempo también ser conscientes que ella en, en su vestir, en su... Eh, estando en Bangladesh, tuvo que, pues también decir, aquí juego las, las normas del juego local, ¿no? Entonces, eh, pero creo, creo que lo que he visto es eso, he visto eh, la, la necesidad de ser muy perceptivos al, al, al contexto actual. Y, y bueno, Alesia para mí ha sido pues, una maestra en eso, ¿no? Porque en todo momento la veo siempre haciendo esas reflexiones y de decir, oye, es que mira, pues aquí me he visto de esta manera y allá, ¿no? Y, y es eso es algo que, que, que ella pues, me, me ha enseñado y que me ha mostrado, ¿no?
1: Claro, y habla de muchísima como madurez y amplitud interior, de decir, no estoy renunciando a nada, estoy adaptándome magnánimamente, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente. Y creo que eso, eso, creo que eso es al final lo que eh, los que decimos que queremos estar en el tema de intervenciones sociales, pues hay que o hacer que, pues es esa sensibilidad por, por el otro, por la circunstancia y por, y por lo que dices, que esto es una realidad este, que necesitamos hacer visible de alguna manera.
0: Y eso, como acercarte a las personas con ojos de asombro, sencillez y con ganas de de verdad conocer, no No con la seguridad que en algunos casos nos puede cargar de yo tengo la solución perfecta y te la quiero plantear desde mi escalerita en donde estoy parado cuando híjole, yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestra actualidad. Nos quedamos demasiado en la idea y en lo que suponemos que es la solución sin ni siquiera contrastarlo con la realidad. Y creo que sí. Bueno, ya me estoy adelantando, pero yo si me pudiera llevar una de las mil cosas que me llevó este capítulo es ese. Pau, acuérdate que tienes que regresar a la realidad y que tu reflexión tiene que partir desde de esa realidad, desde esa persona concreta y desde lo que esa persona concreta te está regalando al, compartirse, al compartirte su, su, su experiencia o su testimonio, ¿no? Este, a ver, mi José, te digo, ¡qué coraje! Porque quisiera exprimirte mil horas más, pero bueno, ya habrá otra ocasión. Igual en una de estas estaría padrísimo invitarlos juntos a ti, ya les sé, que creo que es otra crack y que también tiene mucho que compartir. Pero bueno... A ver, mi José, si pudieras decir de todo lo que platicamos o de todo lo que tengo en mi corazón después de estas experiencias con referente a la realidad de las mujeres y este, ya lo voy a llamar así, esta este, promoción de la mujer, si, quiera, si quisieras que el público se quedara con una idea en este tema que te naciera del corazón, ¿cuál sería?
2: Sí, eh, o sea, pensemos en, en cubos y no en cuadros. O sea, va, vámonos a vámonos a lo profundo entender una problemática social es buscarle los ángulos eh, y buscar los ángulos es hacerte la pregunta cuáles pueden ser las las este consecuencias intencionadas ¿Cuál es, ¿Qué es lo que estoy buscando pero también cuáles son las consecuencias no intencionadas no eh, y entonces cuando vemos un contexto tan complicado Eh, como es el de la mujer en Bangladesh que me atrevo a decir que será uno de los contextos más violentos y complicados habrá que entender que dentro de ese mismo contexto y dentro de ese cubo están empoderándose, o sea, están haciendo esa promoción ¿no? y a veces lo están haciendo dentro de ese mismo contexto de ese mismo contexto violento. Y entonces eh, hay que visibilizarlo, hay que, hay que entenderlo y hay que tratar de encontrarle los diferentes ángulos al problema.
0: Uf, qué poderoso. Y bueno, eh, otra, otro, por favor, si pudieras recomendarnos algún libro o alguna cuestión que dijeras, digo, yo sé que habrá muchas y incluso me atrevo aquí a públicamente comprometerte, ¿no? no te creas pedirte, si después nos puedes hacer llegar igual una listita que podamos copiar en la cuenta de No Las Típicas Feministas para quien quiera profundizar más en esto. Pero ahorita, de lo que traigas en, eh, a la mano, ¿alguna lectura, algún documental, algún recurso que creas que pueda servirnos para seguir echando un clavado a estos temas?
2: Mira, si, si, hay, o sea, si a alguien le interesa en particular el tema de Bangladesh, hay un par de autoras, una se llama Lamia Karim, eh, se los mando, que escribió mucho temas de microfinanzas y yo, yo leí mucho una una antropóloga que se llama Sarah White, este, se los mando. Si, si les interesa un, un poquito el tema de eh, pensar en cubos y en pensar en sistemas, hay una autora que se llama Donella Meadows Que se llama, tiene un un libro que se llama Pensando en Sistemas, que es muy interesante, y tiene un ensayo que se llama Los 12 Pasos para Intervenir Sistemas. Y bueno, eh, eh, lo interesante es que eh, un poquito te te reta darte cuenta que hay diferentes puntos para ver un mismo problema, pues hay que que identificarlo sistémicamente, ¿no? Desde las diferentes aristas que pueda tener el problema. Y luego. les voy a dar una recomendación que no necesariamente tiene que ver con tema de género, pero es un, un, este, un podcast que me llama mucho que se llama Philosophize This, este, de un autor que se llama Stephen West. Y este, son eh, clips de filosofía, pero luego me ha servido mucho porque eh, pues, este, también la filosofía pues, siempre está impregnada en, en, en cómo te pones y te quitas un cierto lente. ¿no? Entonces... Particularmente disfruto mucho escuchar esos, este, esos clips. Sigan, por supuesto, por supuesto, si hay un tema de emprendimiento con impacto social, sigan a el podcast Irrazonables, este, en donde en algunas ocasiones se tocarán temas de género, pues más enfocado a temas de, de, de impacto social y medioambiental.
0: Perfecto, aquí se los ponemos también en la parte de abajito para que puedan ir para allá. Mi Pau, sé que tú también tienes una recomendación del libro que mencionaste, ¿la quieres dar?
1: Sí, yo les recomiendo, eh, de hecho les recomiendo que hagan lo que acabo de hacer yo, que acabo de abrir Spotify para seguir estos dos podcasts, que me va a dar un maratón de irrazonables, eh, ya espero, ¿verdad? Que se note. Eh, y no, no suelo comprar libros en Amazon, su, op, opto por Iberlibros, anuncio no patrocinado y ver libros patrocinados, pero el libro que yo les quiero recomendar se llama Desarrollo Humano Integral y Agenda 2030 de José María Larru que ayuda mucho a tener el ángulo eh, con este tema de, de la Agenda 2030 al decir que algo no sea tu problema no quiere decir que no sea un problema, ¿no? Eh, y hace un análisis como muy amplio. El libro está escrito desde la situación concreta de España y automáticamente les abre. Es decir, esto pasa aquí. Pero esto no pasa en toda Europa, ni en América Latina, mucho menos en África y en Asia. Dices, por eso es importante poner la mirada aquí. Y, y pone mucho en valor este libro la fuerza del consenso. Que algo no sea lo mejor posible no lo hace, no lo desacredita del todo. no Y hay que saber dialogar con las instituciones no gubernamentales que pueden hacer algo. No hacen todo mal, pero hacen algo. Y ese algo es valioso. ¿no? Ah, bueno, y perdón, ya última cosita. Una canción que descubrí hace poco, espero no escandalizar a nadie, pero merece la pena, porque primero como que choca un poco y después da risa y después dices, Buah, esto tiene muchas verdades, que se llama Así bailaba, hay una bueno, se llama La canción, hay una canción de niños, entiendo, porque pues como yo crecí en México, pero llevo 12 años en España, pues no la conocía porque es de niños, pero habla de una niña, como la de Arroz con Leche, me quiero casar, pero versión española, es una niña que no puede hacer nada porque tiene que lavar y tiene que planchar entonces el tal día quería jugar pero no podía jugar porque tenía que lavar tal día quería jugar pero no podía jugar porque tenía que planchar me imagino que es la típica canción para saltar a la cuerda no entonces dos dos cantantes actuales españolas muy famosas hicieron la versión eh, como al revés no entonces fulanita no podía lavar porque tenía que bailar fulanita no podía planchar porque tenía que cantar entonces así bailaba y merece la pena escucharlo varias veces. Es como un gusto adquirido, pero el enfoque se me hizo súper interesante. Esa es mi recomendación random para este episodio. Bien. Muchas gracias. Buenísimo. Oigan, bueno, pues ya se va terminando
0: este capítulo. De verdad, les agradezco muchísimo a los dos, pero no me puedo ir sin decir algo que mi corazón está brincando demasiado. Y es José, gracias, porque nos haces ver que también hay muchos hombres metidos en esto, que hay muchos hombres que tienen el corazón con grandes preguntas de cómo podemos también ser agentes en este cambio de la realidad de las mujeres, que definitivamente me queda claro que tiene mucho cariño por las mujeres que tiene cerca, pero también por las mujeres en general. Y de verdad, gracias, porque también nos hacen ver que esta realidad de la complementariedad y del trabajo en equipo y del saber que no estamos peleados hombres con mujeres, sino que vamos en la lucha juntos va a ser el camino para poder solucionar muchas de estas realidades, ¿no? O sea, en todos los aspectos, las mujeres no podemos ir solas porque la sociedad está hecha de los dos, pero tanto para los problemas como para las soluciones tenemos que ir en equipo y tenemos que entendernos en esa realidad y también se me hace padrísimo el que para todas esas mujeres que de repente sienten que no hay hombres buenos en el mundo, pues vean que hay muchas opciones también de entender este mundo desde estos ojos masculinos, pero también con esta empatía hacia nosotras. Entonces, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo grande hasta Beirut. Dale, por favor, otro a tu esposa que espero poder conocer y platicar mucho con ella también pronto. Y bueno, pues este fue nuestro capítulo. Eh, hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos poder seguir con estas reflexiones. Y por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como no la típica feminista en Instagram, Facebook, YouTube. Y por favor, también, déjenos por ahí sus comentarios al respecto para poder seguir profundizando en estas inquietudes. Un abrazo enorme a los dos. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Gracias. qué gusto. Abrazote.